0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von dem Podcast Diego spricht. Heute werden wir über Bitcoin sprechen. Bitcoins ist derzeit in aller Munde, also jeder hat sicher in den letzten paar Tagen etwas über Bitcoin in den Nachrichten gehört, vielleicht durch irgendein Freund von euch, keine Ahnung, aber es ist wirklich überall, sogar auf Social Media, also das heißt schon mal was, es muss irgendwas besonderes sein. Bitcoin ist in den letzten paar Tagen bis auf nahezu 40.000 US-Dollar gestiegen. Das ist recht viel. Also vor einem Jahr war das noch bei knapp 5.000 US-Dollar und jetzt ist es bei 40.000. Wenn man sich vorstellt, hätte man vor einem Jahr da investiert, wäre man heute unter Anführungszeichen reich. Noch besser, es gibt Leute, die haben bereits am Anfang, das heißt im Jahr 2009, Geld investiert und sind jetzt dadurch Millionäre und manche sogar Milliardäre. Wenn man sich das anschaut, denkt man sich, hm, das kann ich auch. Und deswegen steigen jetzt immer mehr Leute in Bitcoin ein. Aber bevor man jetzt mal investieren sollte, sollte man vielleicht, vielleicht sich mal anschauen, was ist es überhaupt Bitcoin, was mache ich da, wenn ich was kaufe und ist es das Richtige für mich. Zuerst mal, was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine dezentrale digitale Währung. Die Frage ist, was heißt das überhaupt? Wenn man jetzt nicht ein IT-Profi ist oder sich nicht mit Technologien oder modernen währungsähnlichen Konstrukten auskennt, dann sind diese drei Wörter dezentrale, digitale Währung sehr abstrakt. Ich gehe jedes Wort für sich jetzt nochmal durch und erkläre, was das eigentlich bedeutet. Dezentral. Bitcoin ist dezentral in dem Sinne, dass es keine zentrale Autorität gibt, die alles verwaltet. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, das kann eigentlich jeder sein, der mitwachen kann. Und jeder, der mitwacht, tut über einen demokratischen Prozess das Verwalten, sprich, alles über 50% Prozent wird akzeptiert. Dann Digital. Digital heißt, es ist etwas nicht angreifbares. Es ist etwas, kann man jetzt auf sehr simplifizierte Art und Weise sagen, etwas computertechnisches. Sprich, es gibt keinen echten Gegenwert, also den man anfassen kann. Wenn man jetzt an einen Dollar denkt, das ist auch eine Währung, die ist aber nicht digital. Das heißt, man kann sie anfassen, man hat den Schein, die Münze und im schlimmsten Fall, wenn kein symbolischer Wert mehr zugeschrieben wird, zum Beispiel sagt, ein Dollar ist ungefähr 1 Euro und 10 Cent wert, dann hat man noch immer den Gegenwert von dem Material. Das gibt es beim Bitcoin nicht, denn es ist eine digitale Währung und wenn es nichts wert ist, hat man einfach nur Nullen und Einsen irgendwo in einer Datei reingeschrieben. Und dann eine Währung, ich nehme mal an, das weißt du, was das ist, eine Währung ist etwas, mit dem man Finanztransaktionen tätigen kann oder dergleichen. Bitcoin ist im Jahr 2009 das erste Mal auf die Bildfläche gekommen und es war eine revolutionäre Technik. Man hat davon so etwas eigentlich nur in wissenschaftlichen Arbeiten ab und zu vielleicht mal die Utopie, also eine, einen Gedankenexperiment daraus gemacht, aber es wurde nie wirklich so konkretisiert implementiert. Und Bitcoin baut auf der sogenannten Blockchain auf, also die Blockchain-Technologie, das ist was man auch immer wieder hört. Die Blockchain kann man sich so vorstellen, das ist eine lange Liste, die alle Transaktionen beinhaltet. Sprich, wer hat an wen gezahlt, wann hat wer an wen gezahlt und wer hat wie viel Geld. Die Blockchain ist wie gesagt eine revolutionäre Technologie, die eigentlich davor nicht verwendet wurde. Also sie, Es gab das Konstrukt schon, aber es wurde nicht wirklich verwendet. Wenn man über Bitcoin spricht, sollte man zuerst mal so ungefähr wissen, was sind die Eigenschaften von Bitcoin? Bitcoin hat sich natürlich über die Jahre sehr stark verändert. Also die erste Version von Bitcoin, die 2009 rausgekommen ist, die hat nicht mehr sehr viel mit der heutigen Version zu tun, aber im Grunde ist es eigentlich fast genau dasselbe. Von ersten Tag an war das Ziel von Bitcoin, keine bis möglichst kleine Transaktionsgebühren zu haben. Wenn man daran denkt, wenn man heutzutage eine Banküberweisung macht, verlangt die Bank einen kleinen Betrag, damit sie das gehandhabt. Oder man muss jährlich eine Servicepauschale oder irgendetwas in der gleichen zahlen. Bei Bitcoin gibt es an sich das nicht. Es gibt zwar Transaktionskosten, aber die sind minimal. Und wenn es überhaupt welche gibt, das ist es auch so eine Sache. Was motiviert jetzt eigentlich dann die Leute, Transaktionen zu verwalten bzw. in die Blockchain einzufügen? Da gibt es eine sogenannte Coin Creation. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Block zustande kommt, verdient die Person, die das gemacht hat, ein bisschen Geld daran. Eine weitere Eigenschaft von Bitcoin ist, dass es dezentral ist, das habe ich bereits schon vorhin erwähnt. Damit ist gemeint, es gibt keine zentrale Institution, sprich, alles passiert auf den Konsensus von 50% plus 1. Das bedeutet, dass es keine Regulierungen gibt in dieser Art und Weise, sprich, wenn die demokratische Mehrheit sagt, okay, das ist, was wir wollen, dann wird auch das umgesetzt. Sprich, es gibt keine Zentralbank, die alles reguliert oder Entscheidungen trifft, sondern es ist die große, breite Masse. Ein weiterer Punkt von Bitcoin war, dass man Transaktionen überall und jederzeit schnell von Handen machen kann. Wenn man daran denkt, heutzutage hat jeder ein Smartphone oder jeder hat einen Computer und auch eine Internetverbindung. Das braucht man nur, um eine Bitcoin-Transaktion zu machen, beziehungsweise auch deine Bitcoin-Wallet, aber dazu können wir später noch kommen. Und man konnte schon eine Transaktion machen. Wenn man zum Beispiel an Mastercard denkt, wenn man damit eine Transaktion tätigen möchte, da braucht man erst ein Kartenlesegerät, dann braucht man eine, einen Vertrag mit Mastercard, dass man Transaktionen über sie abschließen darf und noch viele weitere Sachen, sprich das wird sehr kompliziert. Die Sache ist, mit Bitcoin wird oft gesagt, es ist schnell, aber eigentlich ist es eher nicht ganz richtig. Denn an sich Bitcoin selbst kann 10 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Das ist jetzt nicht viel, weil wenn man daran denkt, wie viel Mastercard ab, also Transaktionen verarbeiten kann pro Sekunde. Das sind fast mehr als 5000. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Und das Problem wurde sofort erkannt von der Bitcoin-Community und da wurden Sachen wie Off-Chain-Protokolle kreiert. Eins davon ist zum Beispiel das Lightning-Network und Blitz. Darauf jetzt einzugehen, das wäre ein bisschen viel zu kompliziert. Ein weiterer Punkt, der im Bitcoin immer zugeschrieben wird, ist sicher. Sprich, keiner kann dir dein Geld stehlen und du bist sicher gegen Hacks und die Bank kann dir dein Geld nicht wegnehmen. Also das ist eigentlich das Hauptargument, keiner kann dir was wegnehmen. Da muss man jetzt sagen, das ist nicht ganz wahr, denn leider Gottes gab es in der Vergangenheit immer wieder schon Vorfälle, wo Leute ihre Bitcoins verloren haben. Aber das ist, hat nie etwas mit dem Bitcoin an sich selbst zu tun gehabt, sondern eher wie sie mit Bitcoin umgegangen sind. Darüber werde ich eh noch später zum Sprechen kommen. Der nächste Punkt ist Anonymität. Wie Bitcoin zuerst rausgekommen ist, hat bereits der Erfinder Satoshi Nakamoto bereits in seinem ersten Paper über Bitcoin gesagt, es ist nicht anonym, Transaktionen können mit genügend Aufwand nachverfolgt werden und somit auch de-anonymisiert werden. Das hat natürlich keiner am Anfang wirklich daran gedacht oder es wurde einfach unter den Tisch gehört aber jetzt zeigt sich immer mehr, man kann Leute de-anonymisieren. Da gibt es auch einige Unternehmen, die sogar dadurch Geld verdienen, aber es gibt auch Programme bzw. Projekte von Universitäten, die solche Services gratis zur Verfügung stellen. Ein Beispiel wäre hier Graphsense, mit dem kann man durch eine einzige Bitcoin-Adresse das Geld bis zum Ursprung nachverfolgen, sprich anonym ist es nicht. Eine weitere Eigenschaft, die wirklich sehr wichtig ist in meinen Augen ist, dass die Anzahl der Bitcoins limitiert ist, denn es sind ungefähr 21 Millionen Bitcoins, die maximal existieren können, das ist der derzeitige Stand. Die Frage, was danach passiert, wenn diese 21 Millionen Bitcoins ausgeschöpft sind, was dann gemacht werden soll, ist noch unbekannt. Also die Community versucht sich damit schon langsam zu beschäftigen, aber bis dahin, bis das passiert, dauert es noch eine Weile. Deswegen ist der Druck, dass man da was macht, noch nicht sehr groß. Also zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht gemerkt. Warum 21 Millionen? Das kann man nicht wirklich sagen. Also ich habe nicht herausfinden können, warum 21 Millionen. Vielleicht hat sich da der Erfinder Satoshi Nakamoto irgendetwas gedacht gehabt. Da denkt man sich jetzt gleich, warum fragen wir nicht einfach den Typen, den Satoshi Nakamoto, warum hat er das gemacht? Also warum hat er gesagt 21 Millionen? Das Problem jetzt hier ist mit Satoshi Nakamoto, keiner weiß wer er ist. Das ist ja das komische an der ganzen Sache, da gibt es eine wirklich wunderbare Technologie und keiner weiß wer der Erfinder ist. Viele Verschwörungstheorien gibt es natürlich diesbezüglich, es wird gesagt, dass es von der CIA oder von dem US-Staat entwickelt wurde, um bö also böswillige Transaktionen zu tätigen, es wurde schon gesagt, dass Elon Musk der Erfinder sein soll, es wurde auch schon zugeschrieben, dass es mehrere Leute sein sollen, weil die Idee dahinter so revolutionär ist, dass es ein super Gehirn sein müsste, wenn es eine einzelne Person wäre. Also bis heute weiß man nicht, wer der Erfinder von Bitcoin ist und es wird noch immer spekuliert. Was man aber weiß ist, dass Satoshi Nakamoto 40 Milliarden US-Dollar wert ist. Weil man kann, wie gesagt, mit Graphsense und ähnlichen Programmen nachverfolgen, wie viel Geld hat eine bestimmte Adresse. Und wenn man mit dem aktuellen Wert das umrechnet, ist er 40 Milliarden US-Dollar schwer. Das ist viel Geld. Ich weiß, 40 Milliarden US-Dollar mit Bitcoin jetzt auf die Schnelle zu bekommen, ist relativ schwer. Und da werden wir jetzt auch schon zu dem nächsten Teil unseres Podcasts kommen, und zwar ist, wie kauft man über Bitcoin? Ähm, Bitcoin kann man auf verschiedene Arten und Weisen kaufen. Zuerst mal, ich kann meine eigene Adresse generieren. Das ist der eher schwerere Part. Den würde ich für jemanden, der noch nicht viel Erfahrung hat, vollkommen abraten. Ich würde empfehlen, auf eine Webseite wie Coinbase zu gehen oder Pitpanda und sich dort einen Account zu erstellen, die kreieren für einen ein Bitcoin-Wallet und man kann mit einer Kreditkarte oder mit einer Bankverbindung einfach so seine Bitcoins kaufen. Man zahlt zwar eine minimale Transaktionsgebühr an Coinbase, nicht an das Bitcoin-Netzwerk, sondern an Coinbase und die verwalten dafür für einen alles. Das kann man sich so vorstellen wie eine Bank, die einfach für mich das verwaltet. Man kann es zwar selbst machen, aber ich empfehle das keinen, weil es, ist, es kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Jetzt ist eigentlich noch die Frage, wieso kaufen aktuell Leute so viel Bitcoin? Du wirst dir sich auch gedacht haben, Bitcoin, da gibt es Leute, die werden reich damit. Also die sind Leute, die kennen sich mit nichts aus und der ist plötzlich Millionär. Und so etwas motiviert eigentlich die Leute. Und aufgrund dessen gibt es auch meiner Meinung nach derzeit einen richtigen Ansturm an Bitcoin, weil alle haben dieses sogenannte FOMO, Fear of Missing Out oder die Angst, etwas zu verpassen. Andere Gründe wären zum Beispiel spekulieren. Sprich, es gibt so Trading-Plattformen, wie wenn man Aktien ähm, verkaufen und kaufen würde. Und das gibt es auch für Bitcoin. Und da gibt es Leute, die investieren. Also eher mehr spekulieren, weil Bitcoin eine sehr hohe Volatilität hat. Aber es ist trotzdem eine Investition. Ein weiterer Punkt ist das Dark Web. Wie man das erste Mal von Bitcoin gehört hat, wurde an Plattformen wie Silk Road, an denen man alles mögliche kaufen konnte, oder dergleichen an Dark Web sofort verwiesen. Leute haben gedacht, das ist die Internetwährung für Kriminelle. In einem bestimmten ähm, Rahmen stimmt dies leider Gottes, wenn man ehrlich sein muss. Es gibt viele Anwendungen für Kryptowährungen, die halt auf kriminelle Tätigkeiten setzen. Aber es ist nicht nur. Also Davon hat es sich schon sehr langsam entfernt, sich das schon von dem. Leider Gottes ein weiterer Punkt, warum Leute Bitcoin kaufen, sind sogenannte Scams. Das sind Leute, die dir eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe ein Bild von dir, während du etwas sehr Peinliches machst, zahlen mir ein Bitcoin und wir vergessen die ganze Sache. Ein weiterer Punkt ist äh, Ransomware, also Schadsoftware, die deine Daten verschlüsselt. Und wenn du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Bitcoin gezahlt hast an eine bestimmte Adresse, dann werden deine Daten wieder freigegeben. Wie ich bereits vorhin schon erwähnt habe, verwenden viele Bitcoin auch als risikoreiche Anlagemöglichkeit, sprich sie spekulieren einfach damit. Es gibt aber auch eine andere Art, wie ich Bitcoins bekommen kann oder wie ich Bitcoins in meine Wallet aufnehmen kann und das ist Bitcoin Mining. Bei Bitcoin Mining geht es darum. Irgendwie müssen ja Transaktionen verwaltet werden und da kommen die sogenannten Bitcoin Miner ins Spiel. Das sind große Serverlandschaften, es kann aber auch sogar ein einziger PC sein, die die ganze Zeit Bitcoin Transaktionen annehmen und diese dann verwalten bzw. verifizieren. Wenn dann eine Transaktion verifiziert wurde, wird die zu einem Block zusammengefügt und wird in die Blockchain eingefügt. Die Person, die dann den sogenannten Block in die Blockchain einfügt, bekommt dann ein Geld, also eine Belohnung dafür, dass sie diesen Block erstellt hat. Dieser Betrag variiert von Zeit zu Zeit und er halbiert sich immer. Sprich, am Anfang waren es noch einige Bitcoins, dann waren es eine Zeit lang 50, dann 25, dann 12,5 und immer so weiter. Es wird sich immer wieder halbieren. Und. Dieses Mining hat einen relativ großen Boom gehabt vor ein paar Jahren. Da hat jeder Bitcoin minen wollen, weil es war eigentlich aus dem Nichts Geld beschaffen. Das einzige Problem im Bitcoin Mining ist, dass man sehr viel Computer Power braucht. Sprich, man muss riesige Serverlandschaften haben, um heutzutage noch profitabel zu sein. Und da hat sich auch gezeigt, alleine Bitcoin minen ist nicht mehr lukrativ. Aufgrund dessen gibt es jetzt Mining Pools. Das sind so Gruppen von Leuten, die kommen alle zusammen, die verbinden alle ihre Computer und rechnen zusammen. Sprich, sie machen das alles zusammen. durch ist ja auch die Chance, dass sie die Gruppe sind, die die Transaktion verifiziert. Das Problem mit Mining Pools wiederum ist, dass sie sehr zentral organisiert sind. Sprich, wenn man sich die Mining Pools wiederum genauer anschaut, merkt man, dass sehr viele in China positioniert sind. Das heißt, eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, merkt man, es ist nicht mehr dezentral. Sprich, es ist eher zentral. Und das ähm, untergräbt eigentlich das Prinzip von Bitcoin, dass es etwas Dezentrales sein soll. Aber das ist eh eine Problematik, die immer wieder angesprochen wird und auch versucht wird zu verringern bzw. zu vermindern. Weil das Problem ist, wenn Bitcoin dieses Mining zentral passiert, dann ist es auch sehr angreifbar für den sogenannten 51% Attack. Mit dem kommen wir jetzt auch eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Was gab es für Schwachstellen eigentlich in den letzten paar Jahren in Bitcoin? Das berühmteste ist der sogenannte 51% Attack. Der 51% Attack ist ein Konstrukt, das ist, wenn von einer bestimmten Organisation, zum Beispiel sagen wir jetzt von, der, von dem Unternehmen Diego Corporate, ähm, mehr als 51% aller Bitcoin-Mining-Rechenpower behalten. Was könnte dann dazu führen? Das Problem ist, ähm, Bitcoin ist ja dezentral. Sprich, es wird aufgrund von demokratischen Prozessen entschieden, welcher Block ist okay und welcher nicht. Wenn ich jetzt 51% habe, das heißt in diesem Fall, habe ich die demokratische Mehrheit in diesem System. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Es ist schon zwar einige Male vorgekommen, dass es ein bisschen über 51% Prozent war, aber dann hat sogar sofort, so schnell wie möglich, der Anbieter selbst versucht, diese 51% Prozent zu drosseln, damit er wieder unter 50% ist. Denn der Anbieter von diesen Mining Pools, beziehungsweise Diese Organisation, die mehr als 51% Prozent hat, die hat zwar im Interesse vielleicht Böses zu tun, aber längerfristig würde er sich ja selbst schaden, weil dann, wenn dieser Angriff passieren würde, dann verlieren die Leute das Vertrauen in Bitcoin und somit verliert er auch eigentlich alles ein ganzes Geld, was er darin investiert hat. Das heißt, es wird von Experten immer gesagt, selbst wenn es zu diesen 51% oder mehr kommen würde, wäre das sehr unwahrscheinlich, dass jemand sich selbst so etwas antun würde. Es kann aber passieren. Das muss man auch immer beachten. Es kann trotzdem passieren. Eigentlich die größte Schwachstelle, die es nicht direkt in Bitcoin gab, sondern in dem ganzen bitcoin ökosystem ist der ganz berühmte Mt. Gox-Hack. Mt. Gox war so ein, eine Art von Bank für Bitcoin-Wallets. Sprich, da haben Leute einfach ihre Bitcoins hinterlegt und die haben das für sie verwaltet, damit man das nicht selbst machen müsste. Das war noch in den Anfangsjahren von Bitcoin. Und zu dieser Zeit war auch Mt. Gox, die größte Plattform für Bitcoin, sprich dort hat nahezu fast jeder irgendwas gehabt. Das Problem war jedoch, es war nicht sehr abgesichert deren System. Dieses Unternehmen hat einfach viel Sicherheitslücken gehabt und das hat dazu geführt, dass zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Hack vollzogen wurde, 460 Millionen in Bitcoin gestohlen wurden. Wenn man sich jetzt das Unternehmen Mount Gox anschaut, findet man genau nahezu nichts. Wie dieser Hack vollzogen wurde, ist von Tag auf Nacht das Unternehmen von der Bildfläche verschwunden. Die haben all deren Social Media Accounts sofort gelöscht von Tag auf Nacht. Sie haben deren Website nicht aufrufbar mehr gemacht. An dem Tag, wo das passiert ist, sind sogar Leute zu deren Unternehmenszentrale gegangen und sind dort mit Schildern gestanden und haben demonstriert, dass sie ihr Geld zurück wollen. Das Problem ist, selbst das Unternehmen kann dagegen nichts tun. Aber man muss jetzt auch sagen, solche Vorfälle sind sehr selten. Also sie kommen zwar vor, so wie Banküberfälle im echten Leben, sie kommen vor, aber sie passieren nicht jeden Tag. Aber es kann trotzdem was passieren. Das muss man halt auch bedenken, weil die Leute denken immer, Bitcoin ist 100% sicher, es kann nichts passieren. Da muss man leider Gottes auch ein paar Mal diese Beispiele aufbringen, wie der 51% Attack oder der Mount Gox Hack. Im Großen und Ganzen muss man aber schon sagen, Bitcoin ist eine wirklich, wirklich tolle Technologie. Es ist kein Wunder, dass seit 2009 jeder Enthusiast, der so etwas, also der in Kryptographie und in digitale Währung oder in allgemeine in Technologie interessiert ist, von diesem Konstrukt begeistert ist. Es ist wirklich revolutionär und es kann wirklich die Zukunft sein. Muss man ehrlich sagen. Jedoch das Problem derzeit ist, die Leute wissen echt wenig darüber. Und sie wissen so wenig darüber, dass sie einfach nur den Trend folgen und kaufen und kaufen und kaufen. Es gibt wirklich viel, viel Material da draußen, um sich zu bilden im Sinne von Bitcoin. Es gibt ein, also es gibt so einen Videokurs, der versucht an den normalen Bürger Bitcoin nahezulegen, was es ist, wie es funktioniert und die ganzen Konstrukte dahinter. Das ist von der Universität of Princeton. Ein Buch gibt es davon, aber es gibt auch diese Videos, wie ihr bereits erwähnt. Und von Grund auf wird alles erklärt. Wenn man investiert in Kryptowährungen, würde ich nur an die großen zwei empfehlen. Das ist Bitcoin und Ethereum. Auf die lange sehe ich aber, dass Bitcoin wachsen wird. Es ist in meinen Augen wirklich eine tolle Technologie, wie ich bereits sicher schon mehrmals erwähnt habe. Und es ist einfach wirklich was Tolles. Also ich sehe, es ist wirklich die Zukunft. Nur bevor man investiert, sollte man es sich anschauen. Man sollte auch nur das investieren, was man auch bereit ist zu verlieren. Das ist so eine Phrase, die immer wieder beim Investieren sicher oft erwähnt wird. Und zwar, man soll nur das investieren, was man auch verlieren kann. Das wiederhole ich jetzt nochmal, weil es ist wirklich wichtig. Es gibt Leute, die investieren ein ganzes Vermögen in Irgendetwas, muss jetzt nicht Bitcoin sein, und verlieren das und dann sind sie aufgeschmissen. Das soll natürlich nicht passieren. Im Großen und Ganzen hoffe ich, ich konnte dir vielleicht ein bisschen mehr über Bitcoin erzählen. Ich hoffe, du kennst dich vielleicht jetzt ein bisschen besser aus und damit du nicht ganz blind in diesem Feld von Bitcoins und Kryptowährungen herumirrst. Ich hoffe, dir hat mein heutiger Podcast gefallen und wir hören uns das nächste Mal bei Diego spricht.